0: Sérgio, 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 tá, 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 Bergkamp... tá, 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 Bergkamp... tá, 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 tá,
1: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas mas com muitos golos.
0: Bem-vindos ao Bola ao Meio desta semana. O meu nome é André Zofrini e como todas as semanas é habitual estarmos aqui a conversar sobre o que se passou no futebol, seja ele nacional ou internacional. Comigo também, como já vem sendo hábito, tenho Francisco Gomes da Silva, o diretor da ProScout. Francisco, bem-vindo. Obrigado André e...
1: E vamos a este episódio que será certamente mais um episódio de muita partilha de conhecimento e será certamente interessante.
0: O convidado desta semana é mais uma estreia aqui nos microfones da ProScout, Pedro Varela, mais conhecido pelo Bancada do Leão no Twitter. Pedro, bem-vindo e mais uma vez obrigado por teres aceitado o nosso convite.
2: Obrigado, André, e obrigado, Francisco, pelo vosso convite. É um prazer falar de futebol, neste caso que é o que vamos falar, e claro, neste caso do Sporting, que é o meu clube, e em projetos que, que, que têm aparecido cada vez mais e que são tão importantes para a discussão do futebol saudável que nós todos procuramos.
0: Como o Pedro já adiantou e bem, o tema de hoje é o Sporting e o arranque de temporada que fizeram. Na quinta-feira defrontaram o Aberdeen para a Liga Europa, onde venceram por uma bola a zero. Já no domingo deslocaram-se até à Mata Real, onde venceram o passo de Ferreira por duas bolas a zero. Pedro, vamos começar por ti. Eu podia ter assim uma breve opinião sobre aquilo que foi o arranque do Sporting, sem esmiuçarmos muito, mas assim, só uma, uma opinião introdutória.
2: Olha, hum... Na quinta-feira o, o, o jogo foi, uh, uh, cumprimos apenas, uh, apenas e só, e, um, e, e foi, a, foi a entrada do Sporting no campeonato, no campeonato, não, nesta época, um, eu acho que cumprimos, não, não, não fizemos um jogo nada de extraordinário, um, relembrando sempre que era uma eliminatória única e que, que garantia a passagem ao play-off da, da Liga Europa. Um, e a equipa cumpriu sem deslumbrar, foi valeu o resultado e, e o golo do Tiago Tomás logo em cedo. Ontem já vi qualquer coisa de diferente, já vi aqui algumas, algumas modificações e alguma forma de jogar bem diferente do que, do que encontramos na quinta-feira passada e, e depois iremos obviamente abordar isso, mas já gostei mais do que vi ontem. Um, não estando obviamente deslumbrado nem nada que se pareça, acho que nós ainda estamos muito longe de Porto e Benfica, que são claramente os, os dois uh, principais candidatos ao, ao título de campeão, campeão nacional, mas ontem já gostei de ver, especialmente, por exemplo, uma coisa que... Um, Muitas vezes não, 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 não tivemos no, ainda no ano passado, houve alguma dificuldade nisso, por exemplo o passo Ferreira ontem não teve, que eu me recorde, uma única situação de perigo de golo um, à nossa baliza, o que poderá, o que é, poderá ser um bom indicador, é, mas ainda estamos no início, mas ontem já gostei um pouco mais do que vi quando comparado com quinta-feira.
0: Sim, esse ponto último que, que tocaste é, é interessante e tinha aqui nos meus apontamentos para discutirmos mais à frente e já lá vamos. Agora, Francisco, é, tu que analisaste o jogo frente ao Aberdeen, que imagem retiraste deste Sporting na Liga Europa?
1: Pronto, eu acho que foi um pouco como como o Pedro referiu, e bem, foi foi um Sporting que cumpriu o seu jogo. Também temos que, que olhar aqui um pouco para o, para o contexto e perceber que, com todas estas situações que houve dentro do Sporting, ligado ao Covid, em que grandes parte do, do plantel, ou pelo menos uma franja do plantel, ficou um, infectada e tiveram que se criar uma bolha e tudo mais, Uh, isto naturalmente que mexe com, com aquilo que são as dinâmicas da equipa, com, com aquilo que é a operacionalização do, do treino e, e do jogo e isso tem influência direta depois daquilo que é a prestação e o rendimento da, das equipas. Uh, e vimos um Sporting contra o Aberdeen, como o Pedro também referiu, um jogo a uma salmão, um jogo mais cauteloso, mais pragmático, foi também esse o título que, que eu dei na análise que fiz para o, para o Record, foi o pragmatismo europeu, e foi exatamente isso, foi um Sporting que ainda está longe daquilo que poderá ser a sua equipa base. Já nem estou a falar da questão das dinâmicas e uh, em termos de, de modelo de jogo. Estou a falar, sim, da equipa base, porque muitos jogadores ainda, ainda estão ausentes devido a esta situação do Covid. Uh, foi, foi um suporte que, que entrou bem em querer dominar uh, e conseguiu ter bola, conseguiu gerir o ritmo do jogo, mas também temos que ver que o Aberdeen uh, era uma, é uma equipa que, na altura, já, já levava oito jogos oficiais Uh, e o Sporting era o seu primeiro jogo oficial, por isso uh, é natural que tenha existido também, também por parte da equipa de, de Ruben Amorim, algum controle com, com bola, uh, saber respirar, porque de facto os escoceses estavam muito mais frescos fisicamente, eles já por si só já, já são mais fortes fisicamente e com esta questão de, um, competitiva apresentaram-se muito melhores fisicamente e acho que o Sporting nesse aspecto foi inteligente na forma como gerou a partida tendo sempre bola e não, não permitindo ao Aberdeen uh, ter ocasiões, teve uma ou, ou outra ocasião fruto de algumas desconcentrações, mas uh, no cúmpito geral acho que o, o Sporting cumpriu que era aquilo que, que era pretendido que era passar à próxima uh, eliminatória e fez não, não fez não fazendo um jogo brilhante uh, fez um jogo uh, pragmático e, e cumpriu com o seu
0: objetivo Certo, e é, é isso mesmo. Pedro, eu não sei se, se concordas, mas sentes aqui o Sporting uma equipa mais pragmática, mais resultadista, ou achas que foi fruto da, da circunstância, ou seja, que esta eliminatória um, frente ao Aberdeen necessitava de uma equipa pragmática e resultadista, ou este Sporting vai se tornar mais pragmático e mais resultadista? Com o decorrer da temporada,
2: claro. Eu... Eu, eu, eu acho que, que, neste, que nesta primeira fase, e o Rubana Amorim já vem obviamente da, da época passada e as coisas se começaram ligeiramente bem, quando apareceram depois equipas mais fortes a, a coisa acabou por não correr tão bem e acabamos no quarto lugar, que não seria, de, não seria nada aquilo que, que certamente ele queria, mas a verdade é que... O que eu espero neste momento, com toda a sinceridade, é que olhemos para os jogos e, e, e conquistemos as vitórias. Claro que se nós jogarmos melhor, ou ao contrário, se nós jogarmos mal estamos sempre mais próximos da derrota, ou de, ou de empatar, ou seja aquilo que for, dependendo da competição eu não espero sinceramente nesta primeira fase que nós façamos grandes, grandes exibições e, e jogos absolutamente maravilhosos e com, e com consistência vamos ter problemas porque nós sabemos disso, há aqui lacunas que, estão, que são evidentes no Sporting mas eu acredito claramente que neste momento nós temos que pensar um bocadinho mais no resultado 1-0 um, um contra o Aberdeen, apesar de tudo o Sporting teve uma, uma posse de bola grande, de 75% a quantidade de passos é o triplo do que teve, por exemplo, o Aberdine, e portanto, a partida, e era um adversário que mesmo, como o Francisco disse, apesar de vir mais rodado, com mais jogos, era um adversário acessível, eu diria mesmo para este Sporting, o que já não vai acontecer, por exemplo, na próxima quinta-feira, onde vamos encontrar um adversário mais forte, não só tecnicamente, também físico, e já, o tivemos, já tivemos essa experiência no passado, mas eu, eu espero sinceramente que nesta primeira fase o que nós precisamos é de ganhar jogos, é de ganhar jogos para ganhar confiança, porque a equipa está ainda um pouco desequilibrada, faltam, faltam ali algum, pelo menos, hum, talvez um ponto de lança parece-me evidente, hum, na direita talvez ali alguém que, que, que ajude mais, mas eu, eu penso que o Roberto Mourinho, nesta primeira fase, tem que olhar para o, para o calendário que um, e, e conquistar resultados. Porque repara, na próxima quinta-feira o importante é ganhar nem que seja por um zero e qualificar para a Liga Europa, porque não acontecendo isso começam os objetivos a cair, e, e que, como vocês sabem muito bem, o Sporting não vive propriamente o um melhor um, ambiente em termos de, de, de situação, um, deste fim de semana tivemos um, um caso relacionado com a Assembleia Geral e a reprovação das contas, e portanto não vivemos uma situação fácil, não nos qualificando para a Liga Europa além do problema financeiro, e toda a gente conhece a situação financeira do clube, um, começaríamos já a época com problemas a nível de objetivos, um, porque no mínimo queremos estar presentes na, na fase de grupos da Liga Europa, e diria até que o Sporting terá, independentemente de quem sejam os adversários, terá que passar essa fase de grupos, mas para isso tem que lá estar, e portanto ele tem que olhar para os resultados, e, e os resultados aqui nesta primeira fase é vencer. Claro que depois com isso terá que evoluir e, e jogar melhor, porque nós, hum, achei muito curioso porque estas coisas das rivalidades, não é? que há, uns, há umas semanas atrás vi muitos adeptos do Sporting e, e também de outros clubes, do Porto, contentes por causa daquela rivalidade, o Benfica ter perdido na Liga Europa, não sei o que mais, e depois vemos os clubes nacionais, neste caso o Porto e o Benfica, a arrancarem. Para o campeonato com exibições um, que não estão a deixar grandes dúvidas um, ao nível dos resultados e da exibição em si e até com gols. E isso é uma coisa que nós quereremos procurarmos. Isso é isso que, que temos que procurar e que temos que encontrar. Mas neste momento não me parece que o Sporting ainda esteja nessa fase. Vamos começar a vencer. Começamos a vencer o primeiro jogo. Ontem vencemos. Um, e, já, e, e, e já aconteceu qualquer coisa diferente, não é? Marcamos ali o som do ouro, tivemos, como eu disse no início, tivemos completamente calmos, e eu acho que esta primeira fase é crucial, pelo menos, olhar para o resultado. E claro, depois evoluir, porque uh, só olhar para o resultado não chega, sabemos isso perfeitamente, tivemos o um exemplo, por exemplo, do Kaiser, que teve uma, uma quantidade de resultados muito bons, e eram apenas resultados, o futebol foi muito, melhorou, muito pouco, ou melhorou alguma coisa, mas não o suficiente, e depois o que aconteceu é que entramos ali num, num descalabro eh, e as coisas acabaram por, por, por se tornar eh, preocupantes, negativas, e depois tudo aquilo que nós sabemos, a substituição de treinador. E é isso que neste momento Rubana Mourinho quererá procurar, até porque a equipa é uma equipa jovem, é um misto daqui de alguma experiência de jogadores que chegaram Hum, com a umidade, outros com experiência até do campeonato nacional, como o caso de Pedro Gonçalves e do, e do Nuno Santos, e depois de muita experiência e depois de muita juventude, juventude é essa que vai ter ter o seu espaço, o seu espaço de crescimento. E, portanto, nós temos que se reparar, já falamos aqui de várias coisas que nós queremos para o Sporting, enquanto, eu enquanto adepto do Sporting, obviamente, e essas coisas não, não, não vão ser conseguidas no talar de dedos, nem vão aparecer todas ao mesmo tempo. Portanto, não me admiro nada que neste momento, acima de tudo, olhemos para conquistar o resultado, a vitória, os três pontos, a eliminatória, seja aquilo que for, e depois que temos, obviamente, que evoluir e perceber um, se conseguimos jogar futebol mais atrativo, que nos permita depois, claro, conseguir outro tipo de vitórias, porque um, o jogo de ontem também foi uma vitória, muito bom, começamos bem para o campeonato, mas foi apenas isso e só, três pontos. Um, ainda é muito cedo para tirar grandes conclusões, há pequenos apontamentos que obviamente podemos fazer.
0: Francisco, em termos de jogo jogado uh, e aqui mais na, na questão defensiva na, na época anterior e nas épocas transatas do Sporting uh, criou-se até o estigma de que o Sporting sofria pelo menos um gol em quase todas as partidas e eu fui procurar e no ano, na época passada o Sporting sofreu 70%, uh, sofreu gols em 70% dos seus jogos portanto, um número aqui uh, algo grande para, para aquilo que é uma equipa que... Uh, Quero, eu digo eu, lutar pelo título. Nestes dois jogos, já notaste melhorias defensivas? Porque o Sporting faz dois jogos, não sofre nenhum gol. E ontem, como o Pedro disse e bem, o passo de Ferreira não efetuou um remate enquadrado com a baliza.
1: Sim, eu acho que temos que ver esta questão pelos dois lados, ou seja, naturalmente cá há mérito no Sporting, na melhoria dessa organização defensiva, mas também temos que ver do outro lado as equipas que não conseguiram criar oportunidades por... Uh, falta de capacidade, digamos assim de forma Sim. crua e direta uh, o, o Aberdeen uh, na última quinta-feira procurou um jogo mais direto, uh, recorreu a muitas bolas paradas e mesmo quando, quando teve algumas oportunidades não conseguiu visar a baliza do Adan e, e ontem, contra o Passo de Ferreira, uh, vimos o passa que conseguir criar algumas situações de perigo, mas depois a não conseguir materializar. Ou, ou rematava para fora, ou, ou, não, ou simplesmente não, não finalizava. Né? Mas conseguiam chegar lá. No entanto, se olharmos então para aquilo que é o processo defensivo do Sporting, Uh, no geral, eu acho que sim que o Sporting tem, tem vindo a melhorar, este próprio sistema também com uma linha de cinco a defender, uh, com os três centrais mais os dois laterais permite à equipa a defender a toda a sua largura, uh, consegue anular de certa forma também o jogo interior pela colocação dos três centrais, os dois médios à frente, o Venda e o Mateus também apoiam muito bem, e depois tem os dois laterais que também, também defendem bem. E isso faz com que o Sporting pareça estar nesta fase da, da temporada, uma equipa mais madura, uh, mais adulta, uh, e isso reflete-se também, naturalmente, em termos defensivos, uh, por essa questão, porque conseguem uh, estar melhor preparados uh, a defender, Uh, tem uma equipa experiente, e o próprio Ruben Amorim também, quando uh, procura uh, trazer para a central o Fedal, também é nesse sentido, com matar a ausência do Mateo, depois também agora com o Luís Neto, uh, tem o, o Nuno Mendes, que é, que, é, que é mais jovem, tem 18 anos, mas que tem um rendimento muito bom, e o Pedro Porro, que apesar também de ser jovem, também já é um jogador com, com rodagem pequena, uh, na Liga Espanhola e isso tudo depois permite ao Sporting que tenha uma boa precipitação defensiva até o momento mas para ser sincero ainda não foram postos à prova realmente e, e certamente que este jogo contra o LASC será um bom exemplo disso porque foi uma equipa que o ano passado criou muitas dificuldades ao Sporting é um projeto muito interessante, que é uma equipa que joga bem, consegue potenciar os seus uhum. jogadores e vai ser um, um desafio muito interessante de acompanhar para perceber que clássico é que vamos encontrar. Também é uma equipa que marca muitos gols, ganharam 7-0 salvo erro uhum. no último jogo para a Liga Europa uh, e por isso uh, acredito que, se, que será o primeiro grande teste do Sporting, por assim dizer, que será uma equipa que, que vai procurar marcar e, e tem condições para o fazer. Uh, e já o vimos também nos, últimos, uh, nos dois outros jogos da época anterior e estou expectante para perceber como é que o Sporting vai reagir uh, a um adversário mais forte do ponto de vista ofensivo e com maior capacidade para criar situações de perigos. E
0: ainda em relação a esse processo defensivo, uh, falaste na, na linha defensiva do Sporting nos tais 5 homens, mas eu também, parece-me aqui, é pertinente destacar a, a linha ofensiva do Sporting, isto é, no primeiro momento em que a equipa, e foi mais notável ontem no, no jogo do de Ferreira, hum, também foi o que eu vi com mais atenção, mas quando o Paços Ferreira tentava construir desde trás, o Sporting era uma equipa pressionante, uma equipa que pressionava alto e em bloco. E isso também foi importante, porque o Paços Ferreira acabou muitas das vezes ou a perder bola na, logo na sua primeira fase de construção ou a jogar longo. Jogando longo, a linha defensiva do Sporting é forte, é experiente estava de frente para o jogo e tinha facilidade em ganhar uh, e em recuperar a, a posse de bola portanto, aqui também me parece importante destacar esse tal momento de pressão que o Rubén Amorim uh, está a tentar em, em criar aqui no Sporting sim eu, sim. Sim, eu força, força, força sim Uh, sim, era, eu ia também referir isso,
1: tu, tu também só referes isso na análise que, que escreves Exatamente. hoje para o, para o Record, sim. Uh, e isso também é, 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 muito, é muito verdade, aquilo que, que acabaste de dizer, ou seja, para além da, da organização defensiva no, no bloco uh, defensivo, Uh, é verdade que esta organização começa logo à frente e isso dá-se porque o Sporting tem três elementos na frente, muito móveis, rápidos e conseguem condicionar a saída de bola. Neste caso, do Passos de Ferrar e também uh, do Aberdeen, não tanto porque eles não, não procuraram sair deste trás. Mas, uh, mas sim, isso acaba por, por ser muito importante porque, primeiro, em, em primeiro lugar, permite à equipa estar mais subida estar dentro do seu meio campo ofensivo e recuperar a bola rapidamente. E isso também é uma característica que tem, tem sobressaído na, na equipa do, do Sporting esta temporada, que é a procura constante da, da posse de bola, recuperar rápido, reagir rápido às perdas e não deixar o adversário sair. Pelo menos é, são algumas características que pudemos ver nestes, nestes jogos. Uh, agora vamos ter que perceber como é que a equipa se vai comportar daqui para a frente. Uh, há uma situação que não, tem, não está associada ao momento defensivo, mas uh, que eu acho que o Sporting ainda pode melhorar aqui alguma, alguns aspectos que têm a ver com, uh, com a saída deste trágico. O Sporting procura uh, iniciar o jogo desde a, desde a primeira fase de construção o integrar integrado, também com os centrais e ontem contra o Passo de Ferreira uh, e já também contra o Aberdeen sofreu algumas, alguns sustos por assim dizer, porque quis sair a jogar a equipa contrária também pressionava logo uh, alta obrigava o Sporting a errar, uh, as outras a linha intermédia estava muito afastada e a equipa adversária conseguia depois recuperando a bola em, em zonas uh, baixas uh, do bloco defensivo do Sporting criar algumas situações de maior aperto e acho que é algo que ainda vai poder ser uh, resolvido. Também vamos ver como é que, uh, ou se o Eduardo Coresma pode encaixar aqui nesta linha defensiva, uhum. ou se o Luís Neto vai agarrar o lugar uh, e perceber como é que o Sporting pode melhorar esta questão, especialmente contra equipas que vão pressionar mais em cima. Uh, porque não estando associada à parte defensiva, uh, diretamente, está associado àquilo que é o processo ofensivo do Sporting, mas depois que, provocando a perda, o Sporting rapidamente fica desorganizado porque está a iniciar a sua fase de construção e pode ficar exposto. Mas acho que o Ruben Amorim e a sua equipa técnica vão ter isto em conta, pelo menos naqueles que são os jogos mais, mais complicados ao longo desta temporada.
0: Certo. Pedro, aqui em relação às alas, e nomeadamente Nuno Mendes e Pedro Porro, Nota-se aqui uma, um upgrade, por assim dizer, em relação àquilo que era oferecido na temporada passada?
2: Uhum. Um, sim. Eu, em, em relação ao Númenos, um, eu acho que, sinceramente, quer dizer, estas é coisas já sabemos. Podemos falhar no que, nessa, nessa análise, mas eu diria que o Sporting dificilmente fará mais que uma época com o Nuno Mendes, tudo indica que no Nuno, no Nuno Mendes, pelo que tem mostrado, um, pela forma, estamos a falar de um, de, um, de um jovem jogador de 18 anos, pela forma como ainda ontem, um, cruzou as bolas. A forma como ele um, não tem problema nenhum em levar a bola sem, sem, sem ter receio do, do, do que possa uh, encontrar pela frente. Um, e por exemplo, Tiago Tomás desperdiçou uma bela oportunidade logo aos 3 minutos. Um, e ele esteve depois, Nuno Mendes, no, no, no gol em que o Fedal assistiu o Coates. Um, Nuno Mendes, parece-me parece -me claro que temos ali um jogador. Um, uh, com qualidade, que agarrou aqui a titularidade e que não será fácil perder, pelo menos por estas, estas indicações que temos tido já na época passada e agora destes primeiros jogos, um, e é curioso, falaste também do Pedro Porro, porque, e ainda voltando aqui só um bocadinho atrás na parte defensiva, curiosamente toda a parte defensiva, incluindo o guarda-redes, Ontem foi hum, talvez o setor que hum, em conjunto melhor se destacou, quer dizer, se dividimos assim as coisas em três setores, defesa, meio campo e ataque, porque não houve dos jogadores que, na parte defensiva, todos eles cumpriram com qualidade, nomeadamente, na minha opinião, Coates e Pedro Porra, até, e Nuno Mendes são os três jogadores que mais destacaram, mas mesmo o Fedal e, e o Adam, e, e o Adam tem aqui um papel que eu acho que que era algo que já no passado falávamos muitas vezes, até no, no, nosso, no nosso podcast no Sporting 170 falávamos muitas vezes, nós gostamos muito do Max, há qualidade no Max, inclusive ele já foi nosso convidado, e gostamos muito de tudo aquilo que é a história do Max e a chegada dele ao Sporting, e como ele tem evoluído, e toda aquela da forma que, que está ali e, e que permitiu ele chegar a titular da baliza, mas a verdade é que, nestas coisas da baliza, por exemplo, é importantíssimo ter alguém com experiência. Eu acho que percebeu-se muito rapidamente que o Adam poderia ser o titular e que, e, e que eu acho que vai ser complementar para o próprio Luís Maximiano e vão um, eu acho que vai poder evoluir o, o jovem jogador e, e nesse aspecto saímos reforçados. E, portanto, toda esta parte defensiva, um, e depois o próprio, depois, depois há aqui questões, não é, como, como o Fedal e o Porro, não é, as, as coisas ficaram aqui muito no ar, quando foram contratados, se nós estávamos, não é, um bocadinho aqui atrás, estávamos contra refugio, se não, se o Pedro Porro vinha, mas isso, será que isso tinha algum interesse, vinha para aqui, não é, nós temos tido muito, muitos, muitos, muitos jogadores emprestados, já o ano passado tivemos alguns casos que depois não, 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 não têm feito absolutamente nada, mas ontem vimos, nomeadamente do Porro, eu, eu, eu gostei muito, gostei muito da, da forma agressiva como saiu a jogar, hum, da, a, a, das, das hipóteses que teve de rematar sem hesitar, acho que foi bastante interessante, o Nuno Mendes já falamos, e portanto, nós aí ganhamos, hum, ganhamos, tamo, ganhamos qualidade, ganhamos qualidade, hum, apesar de tudo eu, eu sempre fui um fã do, do Marcos Acunha, hum, percebo a sua saída e acho que o, o jogador, hum, parecendo que não foi para um clube que está… Que, que ainda recentemente ganhou a Liga Europa e esteve na final da Supertação Europeia e terminou em erro em quarto lugar o ano passado na Liga Espanhola. Portanto, é uma oportunidade que ele também tem. Mas acho que nesse, desse ponto de vista, não, 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 do lado esquerdo, não, não ficávamos a perder. Era uma aposta num jovem, que é isso que o Sporting também... Um, tem que fazer, não, não, não chega só dar nome à Academia e dizer que agora a Academia se chama uh, Cristiano Ronaldo, nós precisamos é de, um, já que formamos, já que temos tantos jogadores com possibilidade de, uh, de, de ingressarem na equipa principal, ao menos que Ruben Namorim possa, pela primeira vez, que eu me recordo em muitos anos do Sporting, Uh, efetivamente montarmos aqui uma equipa com uma base jovem, seja Nuno Mendes, seja, seja, seja Tiago Tomás, uh, seja o regresso do, do Daniel Bragança, uh, se, sejam os jogadores que foram, já nem falo do, do Gonzalo Plata, que também já lá está, uh, sejam esses jogadores todos, e outros que possam vir, a, ou o Eduardo Quaresma, como há pouco o Francisco disse, que possam ajudar aqui a montar uma equipa com base de formação, com uma parte de formação importante e depois, obviamente, um, trazer-lhe aqui um, qualidade com outros jogadores e também alguma maturidade. Acho que, por exemplo, no caso, há pouco falamos Nuno Mendes e, e Porro, eu acho que temos aparentemente bem servidos, vamos ver, nós, nós, nós temos aqui ainda falta alguns jogadores que vão ser importantes um, para os próximos tempos noutras posições, o Pedro Gonçalves um, aparentemente será um titular de caras, um, começa a ter algumas dificuldades em perceber se Vieto vai encaixar ou não, apesar da qualidade que tem, mas a verdade é que são algumas oportunidades desperdiçadas e se calhar Daniel Bargança encaixará ali, e mesmo o Nuno Santos, um Pouco, Aliás, ele foi chamado de forma inesperada devido à, à lesão de Giovanni, mas dentro daquilo que foi possível ver ontem, uh, acabou por entrar bem. E, portanto, e é um jogador que conhece bem o Campeonato Internacional, tal como o Pedro Gonçalves. E, portanto, eu acho que há aqui um conjunto de entre qualidade de, de formação, uh, alguma maturidade e alguns jogadores de, daquilo que nós podemos comprar, daquilo que as nossas finanças nos permitem, mais, um, mais outro jogador. Que, que, que já têm experiência da Liga Portuguesa, que era uma coisa que eu, por exemplo, metia sempre alguma confusão, como é que muitas vezes nós não olhávamos para dentro do nosso campeonato e não. E, e, e o Sporting, como é que não olhava e dizia, pá, porque é que não vou buscar alguém que me pode, como foi o caso este ano do Pedro Gonçalves e do Nuno Santos, que nos pode trazer aqui a qualidade de jogo de alguém que já conhece o Campeonato Nacional, em detrimento, às vezes, de vir um qualquer sem desprezo nenhum, de um sul-americano ou, um, ou de um brasileiro ou, sul brasileiro, ou argentino, ou seja o que for ou, ou um outro jogador que, 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 que depois tem um período de habituação, que a coisa às vezes não, não encaixa logo uh, e portanto eu acho que esses três, essas três componentes uh, poderão Uh, ser muito importantes. O que é que eu tenho receio em relação a isso? Ganhamos qualidade, como tu disseste e bem, nas aulas, o que é que eu tenho receio? O ano passado vimos muitas vezes o Juan Amorim com alguma dificuldade no plano B, e como nós sabemos os treinadores que jogam contra o Porto, Sport e Benfica, são treinadores que muito rapidamente têm a capacidade de ler o jogo, e eu imagino que já para a próxima semana já, 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 já leram o, o jogo e sabem perfeitamente como é que este Sporting vai jogar e isso era uma das dificuldades do ano passado do Ruben Amorim que era o plano B, que este ano não pode acontecer se o ano passado a equipa não era formada por ele este ano é, é ele o responsável, digamos assim pela formação desta equipa, e, e esse é um, é um ponto que me preocupa, que é uh, quando, quando, por vezes, uh, as coisas não saem como tu queres, uh, o que é que vais ter que mudar, de que forma é que vais mudar, se vais manter aquele 3, aquele 3 4, 3, 3, 5, 2, enfim, aquelas variações que, que, ele, que ele vai tendo, se vão... -se, que tipo de alterações é que vão ser feitas, e depois, claro, a frente de ataque. A mim, se parar, tenho algumas dificuldades, acho que, não sei, o Sporting, eu costumo dizer que no Campeonato Nacional basta olhar para os últimos campeões, e há sempre exceções, o ano passado o Porto foi uma exceção, por exemplo, mas normalmente os campeões nacionais em Portugal têm sempre pelo menos dois, e às vezes três, jogadores na frente que, que fazem 20, 30 golos, 40 golos no, no, no somatório. E nós, nos últimos anos, temos tido uma dificuldade muito grande. Temos em tempos o Slimani, um, Monteiro, houve ali uma altura que também fez uns golos, mas neste momento olhamos e... Não sei se estamos à espera das sobras, porque o dinheiro não abunda. Um, por, outra, por outro lado, parece-me curto atacarmos só. Eu percebo como jogar aqui com o Vieto, o Giovanni e o Tiago Tomás no tridente ofensivo, mas em determinadas situações de jogo isto poderá ser, poderemos ter que alterar e não temos um verdadeiro, tirando-se não há ali. e o Luís Filipe que está no banco, mas sinceramente o Luís Filipe não é um jogador para o Sporting não, não, quer dizer, não, não, não parece que seja um jogador para o Sporting portanto temos ali um bocadinho de custo, portanto, nós temos aqui algumas debilidades, além de toda a incógnita que é isto e como o Francisco há pouco disse bem, ainda é muito cedo para nós tirarmos grandes conclusões não sofremos golos, já foi aqui qualquer coisa de positivo. Um, jogamos já um bocadinho melhor contra o Passo Ferreira do que contra o Aberdeen. Na quinta-feira vamos ter uma, um teste um, mais, mais, mais complicado e com, e, com, e com outra qualidade. E, por exemplo, um, e depois para, para a semana... Uh, se não me falha a memória, jogamos uh, uh, em Portimão, com, com o Portimonense, e logo de seguida recebemos o Porto. Portanto, nós aqui no espaço de… Uh, porque há ali uma pausa dentro uh, uh, do dia 4 e o dia 18, portanto, nós ali em 15 dias temos três jogos de características, todos eles bastante diferentes, que vai ser um teste, para já esperemos que recuperem os jogadores que que obviamente estão com, condicionados por causa do, do Covid, mas vamos ter aqui três jogos que já nos vão permitir, um, e se quisermos até um quarto jogo, depois a ir à Santa Clara, aos, aos Açores, neste caso a Santa Clara, um clube que ainda este fim de semana foi ganhar ao Braga, portanto vamos ter aqui um conjunto já de jogos que nos vai permitir muito rapidamente perceber um, o que é que nós temos enquanto o mercado não fecha e se é que ainda vai chegar alguém que eu vejo com alguma dificuldade mas que precisamos, precisamos
0: Francisco, só em jeito de terminar e porque também tem sido um, muito falado o, o porquê de Matheus Nunes jogar neste 11 neste do Sporting eu perguntava-te a ti qual seria o meio campo ideal do Sporting mas também o trio de ataque do Sporting caso todos os jogadores que pertencem ao plantel estivessem disponíveis
1: Relativamente ao meio campo eu acho que, que falta definir a situação do, do João Palhinha porque uhum. se o João Palhinha estiver, ficar no plantel e estiver comprometido com o projeto do Sporting e acredito que sim, eu acho que ele tem toda a qualidade para, para ser titular e, e vimos o, o ano passado a excelente época que fez, fez no Braga Uh, e acho que é um jogador de... para, o, para o plantel uh, atual que o Sporting apresenta, acho que é um jogador que é uma grande mais-valia e acredito que o meio possa passar por o uh, Vendel e João Palhinha se, se ele ficar não ficando, acho que Ruben Amorim vai, vai investir neste, neste meio campo que, uh, que já vem também do, do ano passado quando ele assumiu o comando técnico que será o Vendel e, e Mateus Nunes. Relativamente à frente de, de ataque uh, é algo mais complexo porque são três posições o Sporting investiu muito e bem nesta, nesta zona de, nesta área do, do terreno com as chegadas do, do Pedro Gonçalves o Nuno Santos agora aparentemente também o Tabata vai, vai ser reforço do, do Sporting a juntar ainda o Jovan, o, o, o Vieta, o Tiago mas, que tem estado muito bem a separar, ao próprio Luís Filipe é, que está a recuperar uh, o Vieto, uh, são muitas opções para a frente do ataque. Eu acredito que uh, vamos ver uh, cada vez mais o Giovanni numa posição central. Uh, e, e a partir daí sobram, sobram duas, uh, duas opções, não é? uh, que eu acredito que possam ser para uh, o Pedro Gonçalves e para o, o Nuno Santos, ou, ou também para o Vieto porque eu acho que o Vieto é um jogador diferenciado no, no Sporting, pelo, pelo seu entendimento do jogo, pela capacidade uhum. técnica mas uh, lá está também começa a ficar complicado uh, encaixar todos os jogadores nessa, nessas posições e depois também com a chegada do Tabata e com o investimento que, que supostamente vai, uh, vai obrigar ao clube também acredito que seja um jogador que possa entrar muitas vezes e, e estar entre os eleitos Uh, e além disso, temos uh, o Tiago Tomás, que tem estado a aparecer muito bem, e, e até agora tem, tem feito por merecer esta, esta confiança do Ruba Amorim e acho que, que até ver acho que vai continuar no, nos próximos tempos no, com o seu lugar no Onze no Mas no, respondendo diretamente na frente de ataque, acho que é uma grande incógnita. São, são vários jogadores para, para três posições. Se eu tivesse que apostar, diria que, era, que é o Jovan no centro no e centro. depois o Nuno Santos e o, e o Pedro Gonçalves mais como avançados interiores ou, ou que a situação do, do Tabata e do Vieto também aparecerem nessas exposições.
0: Eu acho que deixaste escapar aí um, um jogador e eu vou lançar aqui a, a questão então ao, ao Pedro que é a, a questão um, Daniel Bragança ele entra nestas contas para o meio-campo ou até para a frente de ataque, como foi o caso uh, do, do jogo em Passos de Ferreira?
2: É, eu, eu acho que o Daniel Bragança hum, entra, dependerá também dos adversários, do tipo de jogo, mas, mas eu parece-me claro, até pela pequena amostra que ontem tivemos, que eu, por exemplo, gostava de o ver a titular na quinta-feira um, contra o LASC. Acho que há, nós temos, há, o Francisco, penso que o Francisco no início falou de, de alguma dificuldade na construção um, e, e eu acho que gostaria muito de ver uh, o Daniel Bragança um, com, o, com, com o Vendel, Uh, e, e será no, obviamente ali no, no meio-campo, mas é bem possível que possa jogar ali um, atrás do, do ponto de lança e portanto um, é um jogador que desse ponto de vista pode, pode ter aqui alguma versatilidade, mas acima de tudo é um jogador que tem qualidade, tem rapidez, um, tem, tem obviamente bons pormenores, e, um, e acho que é, é, é a oportunidade dele que ele estaria certamente à espera e que, e que no meu entender ontem já mostrou que eh, poderia perfeitamente na próxima quinta-feira jogar de início um, e, e, e provavelmente nem é preciso mudar muito o esquema tático, como poderá ser o mesmo esquema tático, um, mas nós temos que, temos que olhar para isso. Há ah, bocado, Francisco, isso é uma coisa muito, muito importante. Há aqui muitos jogadores para várias posições, nomeadamente na frente, partindo do princípio que não há, não havendo aqui a não ser o sporar, um de ponta de lança e jogar com o jovem no centro, o Tiago Tomás, o Vieto, e depois fazer aqui algumas variações com o com o Sporting entrar, ou eventualmente depois o Luís Filipe voltando, é, e o Sporting também precisa disso, porque uma das coisas que nós tínhamos muita dificuldade quando olhávamos o ano passado para o banco era o que é que vamos meter porque, a certa altura, quase que nem valia a pena olhar para o banco, porque não valia a pena meter ninguém, porque, porque nós sabíamos que aquilo não, não, não iria trazer grande, grande novidade e não iria uh, mexer no jogo da forma como, como era necessário. E, portanto, nós, como é óbvio, precisamos sempre muito mais do que 14, 15 jogadores para que a equipa esteja preparada não só para os planos B que vão ser necessários numa liga como a nossa e obviamente com, com, com muitos treinadores que, que, que rapidamente aprendem os planos de jogos do, do, dos grandes e portanto que armam as suas equipas seja de forma defensiva seja como chamemos os autocarros seja aquilo que quiserem mas é muitas vezes com as armas que têm e portanto nós também precisamos ter um conjunto de soluções que, 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 que para as diferentes posições no caso concreto de Daniel Bragança, e eu acho que ele tanto pode encaixar perfeitamente no, 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 no meio-campo, no, no esquema tático que ontem apresentamos contra o, contra o Passo Reira, como pode estar mais subido e mais de apoio na frente, porque é um jogador que, 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 tem, que tem muita qualidade e, e, e está na altura de, de, de provar essa qualidade, ou não, como é óbvio, nós já sabemos que estas coisas muitas vezes um, não se concretizam, mas acho que é o momento é este. Eu, por exemplo, na quinta-feira provavelmente colocaria a titular, até porque um, é preciso os jogadores com frescura física para a próxima quinta-feira, até por aquilo que já falamos do, em relação ao Lasca, uma equipa que, um, que, além de jogar bem, tem neste momento no terceiro lugar no Campeonato de Austrisa, que é uma equipa que... Uh, que nós já conhecemos do passado e que sabemos que fisicamente também é uh, bastante possante uh, e, e, portanto, nós temos que estar na máxima força e, e, e hoje em dia preparar qualquer jogo, como todas as condicionantes da, da, da pandemia, sabemos que é sempre um desafio acrescido uh, à preparação normal uh, para um treinador.
1: Deixa-me só, só acrescentar aqui uma coisa que eu esqueci-me também de referir há pouco, o Gonçalo Plata também para a frente da TAC. Eu acho que é um jogador que falta-lhe alguma consistência, é um jogador muito Sim. rápido, com boa qualidade técnica, uh, acho que não, não vai ser a escolha para, para começar de, de início, mas é um jogador que pode ser importante para desbloquear alguns jogos, a, a saltar do banco quando o resultado estiver mais fechado na, na ponta final e ele conseguir mexer com, com o jogo na, pela sua imprevisibilidade. Uh, relativamente ao Bragança, só de deixar aqui esta nota, eu, eu concordo inteiramente com, com o Pedro, acho que, que é um jogador muito interessante, uh, eu acho que frente, na frente de ataque, não estou, ou melhor na posição onde alinhou ontem, acho que foi algo casual, e o Emmanuel Sim. Ferre na, na, na conferência de imprensa pós-jogo, referiu isso, disse que fariam meter um médio mais para, para tapar ali as subidas do passe, e permitir que os avançados uh, interiores pudessem pressionar Uh, os centrais do, do passe e, e assim reforçar o meio-campo e foi o Bragança como podia ter sido outro, como ele referiu uh, mas eu acho que ele como médio fazendo ali dupla com o Vendel por exemplo, tem, tem condições para, para se afirmar, mas uh, ainda é um jovem, é o seu primeiro ano no plantel principal e acho que tem, tem tempo e espaço para trilhar o seu caminho, uh, acho que vai chegar lá porque tem muito potencial, mas ainda não o vejo como, como titular num, num futuro imediato, até porque o Matheus Nunes, não sendo um jogador uh, muito vistoso, é um jogador que, que cumpre na, naquilo que é o seu papel e depois também há o João Palhinha que fica no plantel, acredito que vai jogar
0: muito regularmente. Ficamos sem tempo para mais, está feito o bola ao meio desta semana, falámos aqui do arranque do Leão, resta-me agradecer a vossa presença, obrigado Francisco e obrigado Pedro por terem aqui aceitado o nosso convite. Obrigado eu e agradeço obrigado. também ao Pedro pela, pela sua presença. Obrigado,
2: obrigado pelo convite.
0: Está feito então este Bola ao Meio. O Bola ao Meio vai regressar na próxima semana. Resta-me desejar boa sorte ao Sporting e também a não esquecer boa sorte ao Rio Ave na sua caminhada europeia. Quinta-feira à Liga Europa e há decisões para as equipas portuguesas. Nós regressamos para a semana. Um forte abraço.
1: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook